1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy es jueves, 21 de marzo de 2019. Esta es la edición 234 por la Red Informativa de Puerto Rico. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Amigos, le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentarios y análisis de los temas más importantes que debemos estar mirando en Puerto Rico y en el resto del mundo. Como todos los días, le doy las gracias por mantener en sintonía, por sus comentarios, por sus preguntas y sus peticiones. A través de las redes sociales, recibo muchísimas, como siempre digo, a través de Facebook, en mi página Sandra Rodríguez Coto en Twitter, SRC Sandra, y también a través de las plataformas digitales de las distintas emisoras que componen esta poderosa red informativa. Éxitos 1530, Dutuado, Cumbre, 1470 de EuroCovid, 106.3 FM, el 610 AM, Empatillas, SX61, 94.3 FM, y el 1480 AM, Fajardo, San Juan. Bueno, amigos... Tenemos un día de mucha información, hemos estado mirando el acontecer noticioso y, y todo lo que ha estado sucediendo. Ha sido una semana bien, bien cargada, ha sido una semana dura, eh, pero ciertamente yo creo que la noticia principal va a surgir mañana y no es tampoco algo inesperado, y es el anuncio que va a dar la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, donde se anticipa que va a aspirar a la elección a, como comisionada residente por el Partido Popular. Carmen Yulín Cruz, eh, mucha gente tenía expectativas de que ella iba a lanzarse a la gobernación o que iba a, a, a fusionarse, a ser parte de este nuevo movimiento Victoria Ciudadana que quieren eh, radicar un nuevo partido. Pero ciertamente ya se sabe que hay una serie de fisuras al interior de ese sector que pensaban que iban a impulsarla. Eh, pero esto de Carmen Yulín parece ser la... El, el anuncio, la crónica de un anuncio esperado, porque todo el mundo sabe que ya lo va a hacer, no han dicho cuándo ni cómo, probablemente lo haga por internet, pero ciertamente eh, todo el mundo sabe que ya Julin había, había dicho hace meses que su futuro político oscilaba entre eh, o la gobernación o Washington, eh, pero que ya posiblemente se quede en el Partido Popular Democrático. Es interesante porque en el Partido Popular hay un montón de, de candidatos a, o aspirantes a la gobernación, y si usted se pone a mirarlo con detenimiento, seriamente, yo creo que los ponen todos juntos y no hacen uno solo, porque sinceramente no, tú, uno no, lo escucha, no los escucha como una alternativa, como una cosa diferente, con un, un movimiento que sea de esperanza al país, uno puede uno puede escuchar lo que dice alguno que otro, pero es, es más, ni los escucha, porque también han estado bastante silentes ante las crisis que está ocurriendo en Puerto Rico, eh, la fiscalización es prácticamente nula y pues me imagino que es que están esperando a iniciar la campaña cuando empiecen las primarias, pero ciertamente están como apagados. El Partido Popular está como muerto y mucha gente espera, o por lo menos esperaba, que esa, el, el anuncio que vaya a hacer Carmen Ñolín Cruz pues avive un poquito las huestes del Partido Popular conociendo que hay mucha gente al interior de esa colectividad que tampoco la quiere pero... Yo no sé, yo, yo tengo la impresión de que la gente está esperando, me parece a mí, esperando hace bastante tiempo que venga eh, algo distinto, porque el Partido Popular está como que no, como que pisa y no arranca. El movimiento Victoria Ciudadana, también hay que mirar en términos políticos la forma en que ellos lanzaron. Eh, lo hicieron unos, unas semanas antes de que se anunciara antes de, que, de este anuncio que va a hacer la, la alcaldesa de San Juan, que ya, ya lo había dicho previamente. Parece que ellos quisieron tratar de levantar algo eh, y creo que fueron astutos al momento de coagular unas fuerzas para que la gente se movilizara y fuera y, y despertara el interés de las personas. Pero si usted se fija también, después de ese anuncio del Movimiento Ciudadano, como que también se apagaron. La, a mí me parece que el Partido Nuevo Progresista han sido sumamente astutos, El gobernador ha sido muy hábil y, y en términos políticos también de posicionar a esta gente del movimiento Victoria Ciudadana con el sinónimo de socialistas. Entonces, ya la gente los ve y los asocia con socialismo. Y no necesariamente lo ven como una alternativa real. La gente todavía tiene el temor a ese tema, a ese, a ese planteamiento. Así que yo creo que el ruido que lograron hacer eh, se ha ido aplacando. Eh, piensan quizás que a través de las redes sociales van a mantener ese ese momentum pero eh, sobre todo Alexandra Lúgaro que, que, que está contando con que va a tener el mismo respaldo que tuvo en, las, en los comicios pasados durante las redes el, el uso de las redes sociales verdad más que nada a mí me parece que, que está jugando una carta que no es muy real comparada a lo que va a pasar en este año Puerto Rico no es el mismo Puerto Rico de hace cuatro años atrás ha habido muchísimos cambios y también las ejecutorias que ellos han tenido en estos últimos tres o cuatro años, pues demuestra eh, quiénes son un poco la fibra de estos candidatos, particularmente ella, y, y a mí me parece que no, no va a ser el mismo respaldo que ellos esperaban, uno. Y número dos, el hecho de que no han anunciado para qué se van a postular, a qué posición van a aspirar, pues es, es más interesante aún todavía. este Así que todo esto todo, lo veo de una manera bastante fluida, es muy prematuro todavía incluso, eh, decir, cómo van a estar la, el escenario eh, puesto en términos políticos. Así que estamos todos a la expectativa de qué va a decir Carmen Yulín Cruz mañana eh, y qué va a decir si algo los aspirantes del Partido Popular, que están prácticamente, como les dije, eh, silenciados. Usted los pone todos juntos y no sabe. Pregúntase usted qué han dicho los populares, eh, que sea contundente en respuesta a, la, a las distintas crisis, a los distintos retos que tenemos en diferentes áreas, seguridad, economía, que sea contundente, que la gente los respalde la gente se sienta motivada. Y ciertamente, usted lo ve, o sea, no están. no están. O es porque no tienen la capacidad de, de unir fuerzas y, y lograr que la gente se vaya detrás de ellos, o es que es demasiado temprano en la contienda, que también puede ser, o es que sencillamente no inspiran para las elecciones. O... Oh, o quizás también, obviamente se me olvida, son parte del problema y al ser parte del problema eh, tienen que tener mucho cuidado con la forma en que se expresan porque precisamente son parte de la crisis, parte de lo que provocó esta situación. Así es que honestamente les digo que, que eh, deja mucho que desear lo que uno ve de este Partido Popular. Pero de todos modos hay algunos legisladores, eh, sobre todo el eh, Tatito Hernández, el, el portavoz este, eh, de la Cámara, que siempre ha estado bastante activo y, y por lo menos él sale públicamente y ha estado muy atento a estos movimientos de la, del grupo, este movimiento acción eh, Victoria Ciudadana, y entiende y lo dice públicamente que eso sí podría darle algún tipo de, tener un impacto negativo en el Partido Popular y que él admite que podría erosionar parte de, de la base política, no solamente del Partido Popular, sino también del PIB. Así es que me parece interesante lo que se está dando, él compara, leí o escuché algo que él dijo, que él comparaba este, este movimiento a lo que pasó, eh, por ejemplo, cuando en el PNP, cuando se, el, cuando se fundó el, el Partido del Pueblo con el Partido Popular en el 68 y un poco cuando el Partido Nuevo Progresista se separó de... Del, o se creó realmente como una ruptura con el Partido este Republicano. Así que me parece interesante ver qué va a pasar de aquí a las elecciones. Hay que mirar cómo se siente la gente ante esta realidad, eh, ver si el Partido Popular es una opción real o es parte de la misma situación. Eh, señores, así que hay que estar atentos a eso. Pero hay un tema que a mí me parece que no se ha discutido a la saciedad en días recientes. Yo mencioné algo, me parece que fue ayer o antes de ayer en este programa, y es el tema del de edificio histórico donde, donde ubica la sede del Centro de Estudios Caribeños de, de, que queda en el Viejo San Juan, que es un parte del patrimonio de la Iglesia Católica en Puerto Rico, es un edificio histórico eh, del, siglo, del siglo XVII. Pues, señores, sepan que hay algunos eh, activistas, gente de la cultura, que están bien preocupados porque como por parte de la iglesia católica ha habido un proceso para vender y liquidar sus activos Ustedes saben que la iglesia por lo menos el Arzobispado de San Juan está ya en un proceso de quiebra y están ante ante el tribunal para poder capitalizar su dinero estamos hablando de un negocio como si fuese un negocio pero necesitan dinero para pagar las pensiones de los maestros y demás personal del del sistema católico que las dejaron de pagar y el tribunal indicó que tenían que hacerlo así que una de las cosas es la venta de ese edificio y tiene a la, al, a la gente relacionada al mundo de la cultura y al mundo de, de la intelectualidad bastante preocupada porque entienden que es una manifestación de su avaricia. Esto es parte de lo que ha estado denunciando consistentemente el amigo y dramaturgo Roberto Ramos Perea. Así que yo les invito a que estén atentos a las expresiones de Ramos Perea, que durante el día de hoy, posiblemente mañana, va a estar haciendo, emitiendo más declaraciones sobre este tema, pero él publicó una columna que a mí me parece interesante que ha estado circulando en, la, en los espacios cibernéticos sobre cómo es que la Iglesia Católica está vendiendo este proceso y habla específicamente del edificio del Seminario Conciliar de San Juan que fue la primera universidad en Puerto Rico fundada en el año 1832. Oigan esto, 1832 que como dije hoy es la sede del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe que en el 1986 había sido restaurado por don Ricardo Alegría así que ese, ese espacio había sido remodelado en el 86 para promover la cultura dar clases en ese edificio eh, figuras de, de la talla histórica de don Alejandro Tapies Rivera, Manuel Alonso, José Julián Acosta Valdoriotti de Castro y otros eh, patriotas fueron profesores, dieron clases y eso lo van a convertir ahora en un sitio donde van a vender fritangas y vender este eh, artículos promocionales turísticos eh, a 10 pesos para pa vender bebidas alcohólicas y convertirlo en un espacio parecido a lo, a lo que es el resto del viejo San Juan. Así que hay una preocupación muy genuina por lo que está pasando ahí, sobre todo ante el tema de la petición de quiebra en la Iglesia Católica. Así es que eh, el amigo Ramos Perea considera que esto es como si fuese una prostitución de, la, de los haberes del pueblo y de los haberes históricos que pertenecen a la Iglesia Católica de Puerto Rico. Pero aquí la realidad es que eh, ellos están esperando que, que se resuelva. La Iglesia Católica le había arrendado ese edificio al Centro de Estudios Caribeños, pero ahora los quieren sacar de allí. Así que imagínense. ¿Qué usted piensa de eso? Yo espero que usted me conteste sobre este sobre este particular. Si usted cree que la Iglesia Católica debería alquilar instalaciones que son obras de arte, eh, per, patrimonio de nuestra cultura, historia, que es parte de donde los principales intelectuales y, y, y próceres de Puerto Rico se pasearon por esas áreas para convertirlo en un área de bebidas alcohólicas, discotecas o, o venta de, de fritangas. ¿Qué usted piensa de eso? ¿Está actuando bien el monseñor Roberto González o es, es parte de la necesidad porque estamos en una crisis? ¿Qué usted opina de eso? Yo espero que usted me conteste en las redes sociales. Me puede escribir a través de Facebook, Sandra Rodríguez Coto o en Twitter, SRC Sandra. Así que ese es un tema que está por ahí candente, señores. Estén, estén atento a esto. Otro asunto que me parece importante, que hoy lo trae el periódico El Vocero, para mí es un escándalo de grandes proporciones y demuestra por qué este país está en esta quiebra tan terrible. Nosotros no acabamos de, de salir del hoyo precisamente por situaciones como esta. Oigan esto, la policía pagó mil dólares alrededor de eso y de ellos mil 75.888, una suma que no, no tiene que ser tributada. Por concepto del pago de horas extra a la gente Rafael Meléndez Rivera, quien tiene a su cargo los servicios de escolta de la primera dama Beatriz Rosello y que recibió la designación junto al jefe de seguridad de la mansión ejecutiva y director de servicios especiales. Ese es el título que él tiene. Además de esos 75 mil pesos que reciben horas extra, él recibió otras compensaciones por ajustes salariales por ser jefe de seguridad. Entre estos fueron 15 mil pesos aparte, 2 mil y pico por otro, 187 mensuales, un aumento a su salario. Así que, eh, para que usted tenga una idea, esta, esta persona eh, es prácticamente el que dirigía la escolta de la primera dama y lo premiaron con el pago de horas extra de 75 mil 888. O sea, que siga las agujas en este país. Y después preg nos preguntamos por qué estamos en quiebra. Eh, es, una, es una situación terrible. Tras la la victoria electoral del Partido nuevo Progresista, su hermano, el sargento Ángel Menéndez Rivera, había sido designado coronel a cargo de la entonces Superintendencia Auxiliar de la, de, la, de la Fortaleza. Y ese fue el que renunció en enero del año pasado por unas denuncias de acoso sexual. O sea, estamos hablando de gente que, que, tiene, que son señalados, que están en Fortaleza y siguen recibiendo beneficios. Pero a pesar de que había sido... Eh, verdad, tuvo que renunciar tras estas denuncias de acoso, de acoso sexual, él había sido contratado por la oficina de contra, del, del gobernador por 46.500 pesos. O sea, es como la, la jauja que uno dice, ¿pero qué es esto? Uno no entiende. Entonces, esto viene a raíz, ¿verdad? esto viene después de, de que en estos días, me parece que fue antes de ayer, se había destapado precisamente también por el periódico El Vocero que el sargento Ángel Figueroa Moctezuma, quien es sobrino del presidente de la Cámara, Johnny Méndez, se había ganado casi 40 mil dólares en horas extra entre el 2018 y el 2019. Eso aparte del salario que tenía. Entonces, uno dice, pero, pero es que, ¿cómo es posible que le, que le paguen casi el salario completo en horas extra eh, ¿Para qué no se contrata? ¿Por qué no se contrata otra persona? Entonces, tenemos el sobrino de Johnny Méndez en la Cámara, protegido como escolta y tenemos a este otro oficial en la fortaleza premiado con estos eh, fondos en horas extra de casi 75 mil pesos pero entonces ¿quién cuestiona eso? ¿verdad? O, o, ¿o se va a quedar como un titular como sucede en otras ocasiones como pasó por la guagua blindada que se supone que debe ya llegar de los 250 mil pesos en los gastos excesivos? ¿no se supone que este gobierno había venido a, a limitar los gastos excesivos y a velar por el, el dinero que se supone que, que, que esté en manos del país o es que es en manos de los que son beneficiados? ¿Será acaso que se le ha subido los humos de estar viviendo en el Palacio de Santa Catalina y se creen reyes y reinas? Todos ellos. Empezando por el gobernador y la primera dama. Porque es que están permitiendo este tipo de, de gastos excesivos. Yo no puedo entender. Cuando aquí están cerrando escuelas y están... Eh, pensando hasta unir municipios porque no hay dinero pero si hay dinero pues entonces para gastar en horas extra a los a los talentosos son esos sobrinos o, o hijos talentosos esas son las preguntas que tenemos que hacernos señores mientras usted tiene que pagar contribuciones mientras los haberes y la, y, y los edificios del país se están vendiendo a, a precio de pescado bombado como le va a pasar a la iglesia católica tenemos alguna gente que se gana casi 80 mil pesos en horas extra mira qué lindo que Por eso que estamos mal. Señores, y el gobernador, como dije en días recientes, el gobernador anunció que va a firmar una orden ejecutiva para prohibir las la llamadas terapias de conversión para los menores de edad en Puerto Rico, a pesar de que la Cámara de Representantes, pues ustedes saben que a principios de esta semana no votó sobre el proyecto de ley 1000 del Senado que, había, eh, que estaba tratando de prohibir este tipo de cosas, eh, y como el, no votaron a favor de esto, pues el gobernador lo va a hacer a través de una orden ejecutiva. Eh, y en parte esto sucede porque hay un movimiento de, de todos estos líderes eh, fundamentalistas que son, eh, tienen el título de legisladores, que entienden que el ser homosexual o, o ser lesbiana pues es una enfermedad, pero la Asociación Americana de Psiquiatría, por ejemplo, Lleva más de 50 años decretando que eso no es una enfermedad mental, así que no necesita ser curada ni ser tratada. Eso es una condición con la cual uno nace. Eh, en, en torno a esto, la representante de María Milagro Charboniel, Tata Charboniel, dice que no va a cambiar de postura ante el anuncio del gobernador que va a anunciar, que va a firmar esa orden ejecutiva. Ella pues, dice que respeta lo que dice el gobernador pero que, que y que se reunió incluso con el gobernador en Fortaleza para para hablar sobre el tema de las terapias de conversión pero ella sigue ella insiste en su en su postura y dice que el gobernador no puede emitir orden ejecutiva para prohibir algo que a los sectores de la, de la práctica privada y que no hay alcance para eso así que ella insiste en que los psicólogos y los líderes sobre todo religiosos pueden seguir eh, actuando en contra de las personas verdad que tienen algún tipo de, de creencia o más de, más de creencia, sino de práctica o por su orientación sexual porque pues ellos entienden que se puede eh, pueden seguir actuando en contra de ellos así que imagínense por ahora eh, como les dije ahí tenemos que estar atentos a las estadísticas sobre la migración puertorriqueña ya yo, yo había adelantado algo en el día de ayer pero eh, hoy se está haciendo los anuncios formales de que la población de Puerto Rico no está bajando, no está mermando a raíz necesariamente del paso del huracán María, sino porque la, llevamos una década de recesión económica y que por ahí es que vienen esos tiros, como yo les había anticipado a ustedes, ustedes recordarán en el programa del día de ayer, hoy esto está trascendiendo públicamente por, el, por los diferentes medios noticiosos como una información formal, nosotros adelantamos ese tema. Señores, Bank of Nova Scotia, o sea, Scotiabank, demandaron a la autoridad metropolitana de autobuses por 32.5 millones de dólares. Según el boletín de Puerto Rico, el banco solicitó el embargo provisional de los bienes de la AMA. Hoy, esta noticia como que la quieren encerrar debajo de, de esconder debajo de las almohadas, de, la, de las alfombras. Pero para que ustedes, ustedes tengan una idea, Scotiabank se puede quedar con la flota completa de la AMA. La deuda se originó en el año 2007 con un préstamo de casi 43 millones de dólares que le dio Bank y también una línea de crédito por 3 millones de dólares que le habían dado a la AMA. El préstamo estaba grabado por los ingresos asignados por concepto del arbitrio de los cigarrillos según se establece en, el, en la demanda. En el año 2012 se hizo un refinanciamiento y el préstamo era de 37.5 millones de dólares y el último pago debió haberse hecho en el año 2015. La AMA incumplió en el pago del préstamo en diciembre de 2015 debido a aquella orden ejecutiva, ustedes se acordarán, que ordenaba al secretario de Hacienda a no desembolsar, entre otras cosas, partidas referentes al arbitrio de los cigarrillos. Luego, en junio de 2016, el gobernador emitió una orden ejecutiva que suspendía el repaso de la deuda de la AMA, el repago de la deuda de la AMA, y redirigía el colateral del préstamo para cubrir otros gastos del gobierno. O sea, cuando vino la quiebra, aguantaron los, 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 los pagos y dejaron de pagarle. Entonces ahora Scotiabank está eh, radicando esta, esta demanda pidiendo 32 Millones de dólares a la AMA. Así que, señores, posiblemente es, la AMA que está nata y muerta, posiblemente nos quedemos sin, sin la transportación pública, sobre todo al área metropolitana. Pero volvemos a lo mismo. Estas, estas son las cosas que uno dice. Las grandes obras eh, económicas, la, la transportación, eh, el tren urbano, eh, una serie de cosas que se hacen y todos los puertorriqueños tenemos que pagarlas, pero no vivimos necesariamente en el área metropolitana. O sea, si usted vive en Patillas o vive en Ponce o vive en Mayagüez, como quiera, en sus contribuciones paga para beneficiar a los que viven en el área metropolitana. Entonces, eso pues no es, no es justo. Pero ciertamente, si se cogió el dinero prestado, hay que pagarlo. eso es parte del problema. Así que me parece que es importante que miremos con detenimiento esa información porque está arrojando luz sobre ¿verdad? La, la, las críticas grandes. Señores, y ustedes recordarán que hace poco nosotros estuvimos en Patillas y en Guayama denunciando lo que estaba pasando en la planta de AES hicimos un, una transmisión Facebook Live que a la gente de AES no le gustó porque cuando salimos a mí me dio una alergia terrible me tuvo que poner una mascarilla que me dio el doctor Cho porque también la tenía y, y esos, ese video y luego la, la transmisión a través de la red informativa molestó a mucha gente y motivó que se reactivara el tema de la planta AES culminó en una multa del gobierno y un montón de cobertura noticiosa que se reactivó pues señores eh, el Centro de Periodismo Investigativo está revelando y el periódico La Perla del Sur que el daño que hacen las, las cenizas al acuífero del sur es irremediable según la Agencia de Protección Ambiental EPA. Así es que el daño que están haciendo al tirar ese, ese desperdicio en, en los cuerpos de agua es terrible, es prácticamente arsénico lo que se está echando sobre el agua del acuífero del sur sobre Puerto Rico. Así es que imagínese ¿Qué, qué situación tan terrible de contaminación estamos experimentando. Señores, vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Te regreso en Blanco y Negro con Sandra. Oigan, esto es una buena noticia. Cómo ha ido cambiando la, la percepción del público y cómo ha ido aumentando la credibilidad de las cooperativas en Puerto Rico. Ha trascendido que después del paso del huracán María la cantidad de socios en las cooperativas aumentó a más de un millón de personas. Así que esto es importante. La Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de las Cooperativas de Puerto Rico, COSEC, anunció precisamente eso, que en el último informe trimestral de finanzas y, y estadísticas eh, que presentan las cooperativas de ahorro y crédito, se reveló que la cantidad de socios superó el millón de personas. Esto es una alternativa, a mi juicio, eh, a lo que es la banca tradicional y es importante porque hay una confianza en el servicio de las cooperativas y de hecho yo creo que después del huracán precisamente ahí es que se vio dónde, cómo es que el, el gas pela cómo fue que muchas cooperativas operaron para pues poner disponible el dinero en efectivo a la gente trabajaron incluso eh, tan o más rápido que la misma banca con todos los recursos que tiene la banca eh, privada. Así que me parece importante, es una confianza que se le está dando al sector cooperativismo, cooperativista, y es un logro ciertamente para nosotros los puertorriqueños, sobre todo después del paso del huracán. Según las estadísticas, eh, lo, la cantidad de socios en enero del año 2017 fue de 980.226, y a diciembre del, del 2017 la cifra ya iba por 988.086, entonces, eh, hasta diciembre, eso fue en el 2017. En el 2018 ya iba por ocho socios distribuidos en 114 cooperativas de ahorro y crédito. Y me parece que esto es importante. También tiene que ver un poco con, con el trabajo que ha hecho COSEC a través de, de los últimos años de, de enfocar y mejorar la la calidad del servicio y adiestrar a, la, a, a los ejecutivos de las cooperativas. Hay, hay cooperativas que tienen serios problemas económicos, eso es cierto, pero Puerto Rico está en quiebra o sea, que, y, y muchos de los fondos sobre todo las cooperativas que, que fueron parte de la deuda, que prestaron dinero que no son todas, pues ahí este también hay dificultad, pero ciertamente esto demuestra que hay una confianza en el sector y que las carteras de préstamos eh, y los servicios que está dando la, las cooperativas pues funcionan Dice que las carteras de, de préstamo reportadas por la industria aumentó a 199, 199 mil millones de dólares y que los activos totales alcanzaron mil 8.716 millones de dólares. Así que se demuestra una vez más que nosotros mismos podemos levantarnos a nivel, por lo menos en este aspecto, a nivel eh, financiero. Y, y me parece que esto dice mucho sobre el, el, la capacidad del pueblo puertorriqueño de levantarse sobre sus pies. Así que yo creo que esto es importante que lo miremos. Ahora voy a cambiar un poco el tema y voy a irme de la economía a sectores relacionados con la economía, ¿verdad? Pero cómo siguen fastidiando el ambiente. Y no me refiero ahora a AES, AES con la ceniza, que por cierto están dañando los acuíferos, como dije en el segmento anterior. Me refiero ahora de empresas de construcción, de cómo están dañando el país. Miren, la EPA, la Agencia de Federal de Protección Ambiental, multó a la compañía Mora Development Corporation y Mora Development SE, compañías afiliadas en el desarrollo eh, de, de viviendas y de construcción en Puerto Rico, por violar sistemáticamente la Ley Federal de Agua Limpia en Toalta y en mi pueblo de Guaynabo. Esto es una barbaridad. Específicamente, esto se, se desarrolla en la urbanización Las Cascadas de Toalta y la urbanización Montecielo de Guaynabo, con sistemas de recolección de aguas sanitarias que descargaban ilegalmente en cuerpos de agua cercanos. Oigan esto. Las compañías van a pagar una multa de casi 242.400 dólares. Y este acuerdo es adicional a multas impuestas a Mora Development por declararse culpable de violaciones criminales relacionadas con los mismos hechos ocurridos en la urbanización Las Cascadas. Esto es una barbaridad en tu alta. Esto fue parte de una... ...transacción civil que fueron corregidas... ¿verdad? ...en virtud de órdenes previas emitidas por la EPA. En el año 2013... ...la EPA recibió también querellas de ciudadanos... ...alegando que las aguas sanitarias... ...generadas por la urbanización Montecielo... ...descargaban en una quebrada cercana... ...tributaria al río Bayamón. En el año 2018... ...Mora Development se declaró culpable... ...de un caso criminal que había habían... ¿verdad? Incoido, ...incoado perdón, en el 2016 precisamente por violaciones a la Ley Federal de Agua Limpia, al descargar eh, por medio de una conexión ilegal, o sea, ponían una tubería y tiraban el agua sanitaria a los ríos, etcétera. Esto fue en el caso de las cascadas en Toa Alta, y en aquel momento ellos eh, se les impuso una multa de 3 millones de dólares que iban a cumplir en 5 años. Así que esto es una barbaridad. Es bueno saberlo porque, señores, esa urbanización Montecielo particularmente está hace años en, en, en agenda la había hecho originalmente otro desarrollador, habían hecho una primera etapa de las casas, una casa maravillosa, bien bonita, en Guainabo unas mansiones realmente. Y el proyecto se quedó a mitad, la gente empezaron a saltarlos el, el, el desarrollador es, quebró y las casas fueron prácticamente abandonadas. Entonces, hace como un par de años atrás, de momento, empezaron a remodelar las, las, las estructuras viejas y a construir otras casas un poco más pequeñas, eh, con Varios ¿verdad? versiones en una urbanización al lado. Yo fui a ver esas casas, me encantaron. Yo dije, Ay, yo voy a comprar ahí, me encanta. Pero cuando miré, el sitio era como un poquito distante. Y ahora al enterarme de que estaban descargando agua en los ríos, hmm, y para allá voy a mirar. Además de que están carísimas, no vale la pena. Estamos en un momento donde uno no puede estar metiendo eh, el dinero ni, ni, ni metiéndose en préstamos de tan complicados como este, cuando sobre todo uno no sabe cómo va a estar esa construcción eh, y cuál es la calidad de la construcción después de que este, la EPA los multa porque están tirando descargas en, en, en los ríos y en los cuerpos de agua. Así que imagínense, una barbaridad. Eh, y, y posiblemente los que compran en su urbanización ni se enteren. Bueno, señores, hay un informe que reveló recientemente eh, la oficina del Contralor que encontró que está manga por hombro el sesco de Utuado eh, y que mandó que tenían que decomisar como casi siete mil, más de siete mil eh, tablillas que estaban de vuelta, eran cajas de porquería, parecía como un, un almacén de, de basura lo que es el, el sesco de esa área, y los multaron. La pregunta es: ¿estarán haciendo lo mismo la oficina del Contralor en otros sescos que tengan ese problema? Ciertamente la auditoría reveló una serie de hallazgos importantes en ese sesgo de autoado, como los documentos de cancelación de multas, los traspasos, registro de vehículos y otras cosas, que usted va a hacer su transacción, va al sesgo, se chupa ahí dos o tres horas de fila, posiblemente un día entero, y somete sus papeles, y lo que no se entera es que después los empleados ni archivaban los documentos, están en cajas, uno encima del otro, que si entra agua o, o, o se dañan, ¿verdad? Se pueden dañar y no están archivados adecuadamente. Así que esa es la realidad. Solo reveló el informe de, eh, del, de la Oficina de Contralor. Eh, por su parte, el secretario de Asuntos Públicos reapareció. Él dio unas declaraciones ayer en la, en la fortaleza, me refiero a actor Pesquera, quien dijo que va a estar defendiendo el presupuesto de su departamento ante la Junta de Control Fiscal. Eh, y se supone que el, esta reunión sea el próximo 28 de marzo. Él está planificando, según anunció, eh, esbozar cuáles son las necesidades concretas de este departamento, particularmente eh, cómo evitar que se queden sin fondos a mitad de año, como le pasó al negociado de ciencias forenses, entre otras temas, me parece importante. Y relacionado un poco al tema, eh, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, anunció que sometió, ¿verdad? La Junta de Control Fiscal le sometió al Departamento de Justicia a la información de contacto del ex coordinador de revitalización, Noel Samot, mientras justicia se niega a ofrecer información adicional sobre qué funcionarios públicos supuestamente están involucrados en irregularidades asociadas a los proyectos de construcción, como denunció Samot. Wanda Vázquez dijo que iba, que él debería cooperar y que ellos van a investigar, etcétera, pero todavía no, no dan declaración sobre quiénes son esa gente y para mí, yo lo voy a hacer bien franca, y de hecho yo escribí de eso el domingo pasado, ustedes saben, para mí que eso se va a quedar en nada, porque se van a proteger entre sí, y mientras tanto usted y yo nos tenemos que fastidiar. Y, y miren cómo está la situación, Puerto Rico tiene que pagar por, por impuestos, tiene que pagar por servicios, y la gente que de verdad está llevándose el dinero grande de este país, quedan en nada. Yo espero que la Secretaría de Justicia le meta mano y no se quede ahí. Señores, el director ejecutivo del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, del CRIM, me refiero a Reinaldo Paniagua, informó que ellos han implementado una serie de iniciativas para atender ese eterno problema que tenemos aquí con la cuestión de las tasaciones de las propiedades. Está terrible lo que está pasando. Según Paniagua, el año pasado identificaron 27.000 unidades que requerían tasación y el CRIM cuenta solamente con 90 tasadores de los cuales 13 son realmente tasadores, los otros son técnicos de valoración. Así que imagínate qué poca gente para, para tasar todas esas, esas propiedades. Y él dijo que van a atender ese problema y que han desarrollado un proyecto piloto para entrenar a tasadores del sector privado. Escuchemos parte de lo que dijo el, el director ejecutivo del de Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, el señor Reinaldo Paniagua.
2: Pues mira, eh, las tasaciones aquí ese es uno de los problemas perennes que ha tenido el CRIM el CRIM, para que tengan una idea, se identificaron el año pasado sobre 27.000 unidades que requerían tasación y el CRIM cuenta con 90 tasadores, de los cuales 13 son realmente tasadores, los otros son este, técnicos de valoración y nosotros tenemos otro programa piloto, que es que hemos traído a, al, al sector privado eh, y lo hemos eh, traído junto con el sector gubernamental nos sentamos con el colegio de evaluadores y hemos preparado unos talleres y entonces estamos entrenando eh, tasadores del sector privado para que aprendan lo que es una tasación eh, para efectos contributivos, una tasación del crimen. Y a nuestros tasadores estamos también dando cursos para que vayan poco a poco eh, eh, logrando eh, licenciarse como tasadores comerciales. Y la única manera en que nosotros vamos a sacar todas estas tasaciones a tiempo es con ese proyecto y el proyecto de tasaciones eh, el proyecto de planimetría eh, que nos ayuda a, a poder efectuar tasaciones desde arriba y eso va a triplicar nuestra capacidad de tasación. O sea que eh, es un proceso largo y tedioso, pero que ya está corriendo. No estamos empezando, lo empezamos ya hace unos meses y yo creo que ya este antes que acabe este año fiscal, muchas de estas iniciativas van a estar corriendo.
1: Eso fue parte de lo que dijo este señor eh, Paniagua, que sobre, sobre lo que va a pasar en el crimen, así que si usted tiene deuda en el crimen, esté atento porque eso se va, van a apretar ahora el cerco vaya y busque información y no lo deje para último momento que después eso es lo que duele en el bolsillo, señores vamos a una pausa y regresamos enseguida
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Te regreso en blanco y negro con Sandra. Señores, estaba leyendo que supuestamente no vienen aumentos en la tasa de interés. Eso estaba revelándose según la prensa de los Estados Unidos, así que son parece que son buenas noticias. Eh, y una noticia que también te quiero destacar de los Estados Unidos es que el que fue director de la CIA y secretario de la Defensa de los Estados Unidos bajo Barack Obama, me refiero a Leon Panetta, lamentó que el actual gobierno de Donald Trump no vea en la lucha contra el cambio climático una estrategia de seguridad nacional. Él dice que el Pentágono y la administración actual Trump está caminando hacia atrás y pues dio estas declaraciones en la sede del Instituto de Investigación de Políticas Públicas que lleva su propio nombre en Monterrey, California. O sea, si hasta la gente del área de defensa está di diciendo que el gobierno de Trump va hacia atrás en materia de derechos humanos, en, en materia de protección del ambiente, y ahora lo está haciendo incluso, y, y, y el tema de cambio climático, y ahora lo está haciendo también incluso en tema de, de seguridad nacional, parece mentira que este tema como que pasa inadvertido. La gente está más pendiente a los tweets de Trump que a este tipo de cosas. Así que, este... Ojalá que no, no tenga un, un impacto sobre el ciudadano, pero eso es el temor que siempre existe. presidente Donald Trump dijo que no le importa que se haga público el informe del fiscal especial que investiga la trama rusa, el informe de Robert Mueller, como pide la oposición demócrata. Y el mismo Trump dijo, bueno, que salga a la luz, que la gente lo vea y veremos qué ocurre. Dijo él en tono de reto a los periodistas de la Casa Blanca. Ese si es Trump, no le importa, él, 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 él va a él. Lo irónico de esto es que si él sigue haciendo los recortes que está planificando, lo que viene para el próximo año con, con el tema de, de los medicamentos. Si él logra bajar los medicamentos como ya se anticipó, la Casa Blanca está haciendo un proyecto para, para ir en contra de las compañías que manejan los beneficios, los PBM, de los planes médicos, lo cual va a representar un, un, una reducción importantísima en, en los costos de los medicamentos de los americanos. Ahí le digo yo, este va a afianzar aún más ese sector conservador que, que lo puso en el poder. Así que no podemos descartar a que Trump logre mantenerse en el poder por muchos años más. Y eso es lo que tiene a los, a los demócratas, que no lo entienden, no entienden. Bueno, eh, hay una situación que me parece importante también destacar. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha estado mostrando, como rara vez se demuestra, ¿verdad? pero lo ha hecho en estos días, esta misma semana, la preocupación por los casos penales que se están dando en esa nación, precisamente con tintes racistas. Y esto, esto viene a colación eh, so, a raíz de un caso de un hombre negro que fue juzgado seis veces distintas por el mismo delito, o sea, seis veces en procesos que fueron altamente manchados con tintes de racismo. El juez Sam Alito, Samuel Alito, que es este, uno de los cinco magistrados conservadores del tribunal, que ustedes saben que son nueve, dijo que encontraban inquietantes algunos aspectos del caso del preso condenado a muerte Curtis Flowers. Flowers, de 48 años, fue declarado culpable en el año 2010 y condenado a muerte por los asesinatos en julio de 1996 de cuatro personas en una tienda de muebles en, en Mississippi, donde él había trabajado brevemente hasta que fue despedido. Antes de esa condena, había sido juzgado cinco veces por el crimen y ha pasado casi la mitad de su vida en la cárcel. Tres de los procesos fueron desestimados en apelación por mala conducta de la Fiscalía y dos juicios terminaron con jurados que no alcanzaron acuerdo alguno. El Tribunal Supremo no está examinando la culpabilidad o la inocencia de Flowers, sino si el fiscal, eso no es lo que ellos están mirando, Yo están mirando si el fiscal de distrito trató deliberadamente de mantener a personas negras fuera del jurado en su juicio más reciente. Porque eso es lo que hacen a veces los fiscales de, del distrito para que, para sentenciar a una persona, ponen eh, todo un jurado completo de blancos eh, y, y a quien están enjuiciando es a un negro o a un latino. Entonces, por lo, por eso es que usted ve que los negros y los latinos son los que tienen, la mayor parte de, lo, de los presos en los Estados Unidos son gente de las minorías, precisamente por eso, porque los jurados eh, y los jueces están eh, prejuiciados, son racistas. Y esto es lo que está mirando ahora mismo la, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y eh, eh, se supone que los fiscales y los abogados de defensa puedan impugnar a los posibles jurados, pero no se les permite hacerlo por motivos de raza. Los abogados de Flowers argumentaron que el fiscal del distrito, Doug Evans, que, que fue quien procesó los seis casos y, y este, contra este señor, es blanco, supe, eh, supuestamente rechazó a posibles jurados negros en lo que equivalía a discriminación racial. La ley de lo, en los Estados Unidos prohíbe que alguien sea juzgado dos veces por el mismo delito, pero dado que los casos no fueron concluyentes, Flowers pudo volver a juicio. En el proceso del año 2010, que resultó en la condena y sentencia de muerte a Flowers, el Evans, ¿verdad? El, el fiscal de distrito, rechazó a cinco de seis potenciales jurados negros. Así que se quedó con un jurado completamente blanco. Jason Davis, que representaba al estado de Mississippi en la corte, dijo que esto se debía a que tengan vínculos con flowers o deudas en la tienda de muebles, donde él trabajaba. Así que me parece interesante. El cuestionario estuvo fuerte también. Eh, una de los cuatro jueces liberales, la jueza Kagan, Dijo que parecía que estaban tratando de crear un registro de ataque a los jurados negros. La jueza Sonia Sotomayor dijo que el fiscal Evans había demostrado una extraordinaria pasión por este caso al someter al acusado repetidamente a juicio. Eh, Flowers había sido arrestado meses después de los asesinatos cuando dos testigos dijeron que lo vieron cerca de la escena del crimen y él siempre ha dicho que es inocente. Este caso notó, ganó notoriedad después de que fuera el tema de un podcast llamado Into the Dark de la periodista Madeline Barron. Así es que eh, él cuando fue juzgado por un jurado totalmente o casi totalmente blanco eh, en el lugar donde ocurrieron los asesinatos, él vivía, era casi un, ciento, un 50% afroamericano. El juez negro Callen, que Clarence Thomas, que ustedes saben que es conservador y que él es famoso porque nunca habla en los argumentos orales, hizo una pregunta, su primera pregunta en más de tres años y preguntó ¿Cuál era la raza de los jurados impugnados por la defensa? Y se le dijo que eran blancos. Así es que habrá que ver qué va a pasar ahora en la decisión que va a terminar en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Me parece importante destacar estos casos para que veamos de verdad cómo es que se bate el cobre allá en la justicia de los Estados Unidos. Señores, pasando ahora a temas de otros países, América Latina y el Caribe, empiezo con Haití. Mercenarios, ¿ustedes se acuerdan que habíamos hablado de unos mercenarios que fueron arrestados en Puerto Príncipe? que eran todos estadounidenses, ellos, ellos habían llegado en un jet privado el 16 de febrero, empacaron un avión charter de ocho pasajeros con arsenal de rifles semiautomáticos, pistolas, chalecos antibalas y todo, y ellos a ellos le pagaron 10 mil pesos por adelantado a cada uno, eh, cerca de 20 mil dólares prometidos por cada hombre una vez terminaran el trabajo. Un trío de haitianos conectados políticamente saludó a los estadounidenses cuando su avión aterrizó a las 5 de la mañana y un asistente del presidente Jovenel Mus y otros dos haitianos amigos del régimen los llevaron a través del aeropuerto más grande del país evitando a los agentes de aduana y de inmigración. Se supone que ese equipo que incluía a dos ex de la Marinada de los Estados Unidos y un contratista de Blackwater, de, de, ¿ustedes se acuerdan aquella firma, es, esa compañía Blackwater que estuvo en Irak? Eh, pues esa gente, eh, que son pilotos, eran militares, habían sido contratados para matar gente en, en Haití cuando comenzaron estos disturbios, pues, señores, eran mercenarios, ya se confirmó que ellos iban a sacar dinero, iban a tratar de, de, de exigir dinero al presidente de Haití. Para que ustedes vean, cuando hay inestabilidad política, que es lo que hay detrás, movimientos políticos, y movimientos este, incluso hasta de mercenarios, como está pasando en ese país. La República Dominicana, señores, es uno de los países donde más se registran casos de infecciones eh, postoperatorias en cirugías plásticas. Así que la Universidad de Texas en Galveston está recomendando que no se hagan cirugías plásticas en, en República Dominicana. Es un país peligroso. Esto lo reportaron en un, en un informe publicado en el Plastic and Reconstructive Surgery que publica la Universidad de Texas. Y lo publica también la prensa internacional. Dice que las cirugías electivas que se realizaron muchos norteamericanos en el extranjero aumentaron eh, y pues todo esto pues han visto un aumento dramático en República Dominicana, pero a la misma vez están viendo un, una, un incremento eh, desproporcional en términos de complicaciones, posoperatorias e incluso hasta casos de muerte. Ustedes recordarán a aquella muchacha puertorriqueña que fue a República Dominicana a hacerse una cirugía y murió, y fueron varias las que venían con, incluso con infecciones desde allá. Una periodista también le pasó eso en los años 90. Pues parece que ahora está la situación... Repitiéndose, la mayoría de las cirugías que se hacen allá son Abdominoplastía, reducción de seno y la liposucción También reporta la prensa que en República Dominicana Entre el 2014 y 2017 se produjeron casi 100.000 denuncias de robos Y solamente se registraron 8.000 condenas por este delito Lo que provoca que la gente se moleste y haga, eh, se dengue Tome actos de venganza, tome la justicia en sus manos Por lo cual han visto sobre 202 linchamientos de personas en lo que va de los últimos años. En todas las regiones del país lo ven como una, como si fuese parte de la cultura y la gente está bien preocupada por la situación de, de linchamiento. De hecho, las estadísticas oficiales de la Policía Dominicana demuestran 167 casos de linchamiento desde el año 2008 hasta mediados de 2018, eh, de las cuales muy pocos terminan investigados a nivel eh, de la isla, de, allá en República Dominicana. Bueno, señores, América Latina mejora, pero en términos de su economía, pero el mejor, la mejora va a ser leve, va a estar limitada y el crecimiento todavía es débil, vulnerable ante el escenario global, según presenta un informe financiero de la región. También me parece importante destacar que ustedes saben que la alta comisionada de las naciones de la ONU y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, estuvo en visitando Venezuela y presentó un informe oral sobre la situación de Venezuela, donde exhortó a que se mejore el tema de las sanciones, porque dice que las sanciones económicas contra Venezuela es, podrían agravar su situación económica. Eh, y dijo que los más afectados hasta ahora por esas sanciones son los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos y los indígenas. En otras palabras, lo que está pasando en Estados Unidos y el mundo que le está cerrando el cerco a Venezuela, aquí está Perjudicando es como siempre a los más débiles porque los, del sol, los soldados y los, los que están cercanos al poder están bastante bien comparados al resto de la población. Esa es la tristeza. Por eso es que yo he expresado públicamente que el tema de, de Venezuela es bien complejo, que Maduro no se, no se justifica, pero menos se justifica una intervención extranjera. Los, los venezolanos tienen que por sí mismos resolver sus problemas no tiene que venir nadie de afuera a promover más muerte cuando la situación está tan terrible ahora mismo precisamente por esas sanciones económicas este, yo no estoy a favor de, de maduro no lo estoy pero ciertamente menos estaría a favor de una, in, una intervención armada como plantean algunos escasos venezolanos no muchos señores pero casi todos están en Florida en la Florida y se parecen a un poco a, lo, a los cubanos que vivían en Florida en antes que eran anticastristas, es esa misma actitud y a la hora de la verdad no se dan cuenta que quien se perjudica es la sociedad con esas determinaciones. El presidente de venezolano Nicolás Maduro, denunció que el gobierno de Trump secuestra con la ayuda de la Unión Europea cerca de 5 mil millones de dólares que serían destinados para la compra de medicamentos. Esto va a la par de, con lo que dijo este Bachelet sobre, sobre esta situación. Señores, en eh, hay otros temas importantes que quería mencionar también, eh, en América Latina que están ocurriendo, pero el, el tiempo no me da, amigos, eh, eh, parte del problema. Ahora, termino diciéndoles que ha salido una noticia de lo más interesante, un estudio sobre la felicidad, y con esto termino el programa. Señores, ¿cómo usted logra ser más feliz Según el estudio de la Universidad de Yale, varias cosas, reprograme sus hábitos, sea agradecido, duerma más y duerma mejor, medite, Pase más tiempo con la familia y con los amigos, no tanto desconéctese de las redes sociales y busque conexiones reales con sus amigos y su, y su familia. Y usted va a saber que con esas recomendaciones usted va a ser mucho más feliz. Señores, con esto me despido, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes. Será hasta mañana.